0: Lo que me gusta del verano es poder
1: tomar helado, es tan dulce y refrescante. Sin él no hay nadie que aguante. Chocolate, fresa y nata, estrachate. La y naranja de vainilla, after eight. El helado es el rey.
2: Bienvenidos
1: al L'Erele. ¿A L'Erele o no? ¿Víctima o verdugo? ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda? Hoy estamos de vuelta
0: en LRL y vamos a hablar de... Lo que me gusta del
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Tony Bennett. Ya, ¿no? Porque ya hay la edad. perdona. <risa> bueno, hace nada ha sido el cumpleaños de Mr. Danny Mellow. Y quería, pues eso, una de las cosas que más maravillosas han pasado este verano es que ha sido su cumpleaños.
0: ¡Oh, mis 30 ah. primaveras! Ha sido eh, muy emotivo, la verdad, si no fuera porque me has cantado lo que le cantó una muerta a otro muerto, eh, y me has llamado
1: Tony Bennett. Mr. Tony Bennett, happy birthday to... Un, un grande,
0: es, es un honor, pero la verdad es que Tony Bennett ahora está Demasiado más en, grande, en ¿no? Narnia
1: que aquí. Demasiado grande. Sí, se me queda grande. Quedadísimo, Dios mío. No, 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 no puede ser. Es un jovenzuelo este señor. Estamos de regreso, por favor, el round 2 de Alereleon. Sí,
0: esto es algo que íbamos diciendo capítulo a capítulo, pero todos aquellos que no confiabais en nosotros. Temporada 2, esto ya es como algo ya de, de podcast
1: consolidado. Por supuesto, porque aquí si sí venimos a algo es a consolidarnos cada día más. Y bueno, pues en esta temporada se vienen cosas muy fuertecitas. Esperemos que no salga todo eh, como tenemos previsto. Ojalá. Y, y bueno, iba a decir Dios quiera. Yo es que tampoco es que... Creo un poco, pero no sé en qué. En, la,
0: las energías, en las energías del universo. Esperemos
1: que las energías del universo confabulen a nuestro favor. Yo haré algo de brujería porque soy algo brujo. Eh, y que no salga todo bien, esperemos. Para poder traeros una segunda temporada apoteósica tal cual está prevista. Pero queríamos comenzar por hacer un... Bueno, repaso de lo que para nosotros ha sido lo mejor del verano y, y hablar, largo entendido, algunas también polémicas que han, que han surgido este verano. Así que, no sé, Mr. Ademelu, tú me dirás por qué empezamos. ¿Qué es lo que te ha pasado este veranito?
0: A ver, este verano ha sido un poco raro porque entre la ola de calor Uf. mortal, que ha sido como algo yo sé que ha pasado en todo el país... Pero he de deciros que los que vivimos aquí en Madrid, capital, una ciudad que no corre brisa, una ciudad que es como un caso gruyer, que está agujereada por arriba, por abajo, por todos lados y que el calor viene de abajo de los infiernos, eh, en mis eh, 30 primaveras, como he dicho, que ahora lo puedo decir, ha sido el peor verano de mi vida, a nivel de calor estoy hablando, por supuesto, y esto ha hecho... No sé, he vivido el, el verano con un poco una soñación de resines. De hecho, un día me
1: desmayé al despertar. Ha sido muy fuerte. La verdad que este verano luces... Y sombras, muchas sombras también, pero también luces. Yo, la verdad es que lo que el protagonista yo creo que ha sido el calor que ha hecho extremo, que a mí me ha dejado completamente shocked. Si despedimos temporada diciendo que me iba a hacer un, un round de, de perversión y de sexo, desde luego lo que menos me ha apetecido ha sido practicar ningún tipo de deporte. Por supuesto, el sexo se considera un deporte de riesgo también, al menos en mi caso. Entonces... Yo este verano, hija mía, lo único que me ha parecido hacer es ponerme con el aire, estar en gallumbos tirado en mi cama, y de ahí no me ha movido nadie. He tenido una cetita, un poco traumática. Bueno, a ver... No la voy a decir, porque ha sido demasiado traumático.
0: Bueno, esto es algo que se queda para podcast futuros. No, yo creo, hombre... Sí, pero algo de fantasía tengo para contar algo... A ver, desde luego, eh, yo ya voy a abrir el melón de, del verano de disfrutonas que hemos tenido. Eh, el, el highlight del verano ha sido el Cromática Bola. Qué guay fue. Eh, yo, cero expectativas de esto y salí de allí un pequeño monstruo extremo.
1: Bueno, la verdad es que tenía como muchísimo significado porque aparte de todo el de irnos a ver a Lady Gaga después de tanto tiempo esperando y tal eh, también era la primera vez que yo por ejemplo salía desde el confinamiento además en un viaje que tenía como pendiente porque justamente fue uno de los viajes que cancelé para ir a Ámsterdam que fuimos a Ámsterdam y luego desde allí fuimos a ver a, a Argem, a Lady Gaga en el Chromatic Ball y íbamos en plan viaje de amigos. Y fue como super guay, ¿no? no lo pasamos muy guay. Eh, fuimos a Ámsterdam, con lo cual hay algunas cosas que luego comentaré. Pero vamos a hablar. <risa> vamos a hablar del cromática bola. Porque, hija, yo al parecer es que mi vida es un circo. Yo no entiendo qué es lo que pasa, pero yo me pongo a contar mi verano a mis allegados. Y dice, hija, mmm, yo no sé qué pasa, que yo mis veranos son más normales. <risa> y yo, pues de verdad que no lo hago aposta. Es lo mismo.
0: Yo creo que eres una persona con una
1: energía que
0: atraes eh, a atraes la fantasía. Es verdad que para mí, dentro de mi estándar de fantasía, el espectro es muy grande y hay cosas como más eh, disfrutonas y cosas a lo mejor también traumáticas. Sí. Pero bueno, es que luego si no, ¿qué queda?
1: ¿Qué, qué recordamos? Ya, ¿Qué queda? Pues nada, queda la escarchofa, como decía. <ríe> como decía Dalí. la carchofa. Bueno, pues la verdad es que. A mí el espectáculo me, me iba sin expectativas. Eh, la Lady Gaga, la verdad, es que estaba en un momento muy disfrutón. Y me llegó muy adentro porque entendí muy bien todo el mensaje y comprendí mucho mejor el disco. Hay gente que... De esto hablé en Pop News, pero yo creo que no lo suficientemente bien, porque eh, es muy profundo. Realmente reinterpretas cromática y entiendes muy bien el tema de los colorines y por qué no ha sido así la gira. Uh -huh. Claro, es que eso si no vas y te lo explica la señora Gagona en ese museo del brutalismo con, con toda la estética esta brutalista que tiene de los cojones donde deja los cimientos a la vista pues, pues no te enteras muy bien pero para mí ha sido muy bueno porque al final cromática ella comentaba en algunos de los interludios era como pintar de colores y de fantasía para escapar de la realidad que era tormentosa, ¿no? Uh -huh. Y de cómo, bueno, pues ha tenido que recurrir a la fantasía. Cuando ella a los inicios de su carrera decía que vivía entre la realidad y la fantasía, pues es, es muy triste porque muchas personas que padecen de este tipo de trastornos de depresiones o de problemas de salud mental recurren muchas veces a la fantasía para poder seguir adelante, ¿no? Tenemos, yo me re recuerdo por ejemplo uno de los mensajes más potentes que hemos podido ver últimamente, por ejemplo en televisión, ha sido la serie de La Veneno. Sí. La Veneno recurría muchas veces a la fantasía, al color, a las ensoñaciones... Y, y
0: muchos lo hacemos, o sea, Lo la... hacemos
1: para poder sobrevivir y sobreponerse a lo dramático de, de tu vida. Sí. Entonces ese es el verdadero significado de Cromática y el verdadero significado del espectáculo, ¿no? Y luego vocalmente, de baile... Sí, el
0: espectáculo. A ver, es verdad que Cromática a mí es un disco que especialmente me gustó, especialmente porque al final... Creo que la música pop o más comercial muchas veces de cara a la galería se ve un poco reducida como a, a que siempre trata como temas más banales y, o el amor, pero desde un punto de vista más superficial tal vez. Y creo que en Cromática al final es un disco de la salud mental, ¿no? Y es como de un proceso de superación de traumas y demás cosas, ¿no? Que, que no mucha gente habla de ello. Lo que pasa que, claro, el problema de Cromática quizás es que eso es, eso es el mensaje que contiene el disco, pero es verdad que toda la, la producción y la instrumentación que acompaña las letras, pues no, al final es música dance, música muy disfrutona, y. y claro, como que descuadra un poco, ¿no? De hecho, ella en el cromática lo dice, ¿no? Cuando va a cantar One Thousand Dobs. Eh, dice que ella no quería eh, la versión del disco, que esa canción era piano y que realmente es una canción jodidamente triste. Y, y entonces al final. Llevado esto a la estética del tour, creo que es lo que le, le pasa un poco lo mismo, ¿no? Al final, quizá para mí ahora la estética de la gira encaja más con el concepto del disco que la estética de, del, del disco. disco, porque realmente es un mensaje bastante duro, es un mensaje muy frío, que es lo que justamente es la gira, ¿no? Es como al final decirte, mira, te abro aquí mi cabeza, más incluso, más que mi corazón, ¿no? Por eso hay como tanto simbolismo del cerebro y demás, sí. te abro aquí todos mis pensamientos más turbios. Y, y es, decir, es un mundo jodido, no es un mundo eh, como en Stupid Love de... Somos cuatro tribus de fantasía. Yeah. realmente a mí eso no me cuadra
1: bueno, es que el corazón está en cerebro lo a que lo tenemos mm. pensado como que el corazón está en el pecho, pero no está en el pecho está en el cerebro, ¿no? entonces yo creo que también es, es muy pasional, ¿no? por supuesto hay momentos para el disfrute y para encauzar todo ese dramaturgo y cómo al final se ha sobrepuesto a todo eso, por lo tanto yo este año es un, es un año en el cual he ido como asentando también a nivel personal muchas vivencias mentales mías de años anteriores y, y me he ido conociendo también mucho, ¿no? Y me he visto muy reflejado eh, en, en la gira y en el concepto de cromática, ¿no? Mucho más que cuando salió cromática, ¿no? Porque sí. justamente cuando salió cromática es cuando yo estaba un poco también a la par, y yo creo que necesitas un poco de reposo para darte cuenta de muchas cosas ¿no? que, que, que te han ocurrido y tomar conciencia de ellas. Así que yo lo viví como una experiencia, la verdad, increíble, porque me sentía muy reflejado y tal, ¿no? Entonces, la, los interludios, ¿no? Y cómo empieza prácticamente en silencio. La gira comienza en silencio, ¿no? Sí. Y de repente escenifica la, la, la onda sónica, que es así, ¿no? Eh, la onda sonora que escenifica en la puerta del álbum aparece y se crea. Es lo primero que vemos en, en la gira, ¿no? Es, está escenificada también. Y a partir de ahí el sonido, que, que es, es como una explosión, que es lo que sale, ¿no? Como si fuese un meteorito cayendo y de repente. Se inicia el sonido, ¿no? Que es algo mucho más aterrador. Y luego, pues bueno. Toda su historia narrada, no desde los abusos sexuales a cuando de repente tuvo que hacer una gira prácticamente desde la camilla, como significa en Alice. En Alice. Y, y mucho más allá, ¿no? Yo
0: al principio me acuerdo cuando salían los primeros eh, spoilers, ¿no? Y que incluso el setlist, la verdad, se filtró tal cual eh, a través de los ensayos, ¿no? Pero que antes de la primera fecha ya se sabía el setlist. Sí. Y cuando decían, ¿no? Pues empieza con Bad Romance, Just Dance, Poker Face, yo decía, hostia. Digo, joder, ¿no? Porque al final es verdad que yo entiendo que Gaga tiene ciertos hits como cualquier artista, eh, pero es verdad que a mí muchas veces como el contenido nuevo me encanta tanto, ¿no? Es como, uf, no, me jode que haya a lo mejor tantos hits porque sé que eso significa sacrificar algunas canciones del disco, ¿no? Pero luego, curiosamente, cuando vi la performance de las tres canciones, la, sobre todo Bad Romance es la primera, la cual la hace completamente inmóvil, Dentro de un vestido que es una especie de ataúd, es una caja, sí. dije, uff, eh, empieza a cobrar todo sentido, ¿no? Porque está abriendo el show cantando como, yo creo, uno de sus mayores hits, no sé en ventas, pero yo creo que de reconocimiento de mundial. de sí. Todo el mundo sabe que a es de Lady Gaga, pero lo está haciendo atada a un vestido. Al final Lady Gaga siempre ha estado como muy asociada a la moda, ¿no? Su imagen, pero realmente ya está enjaulada. Eh, incluso después cuando la quitan esa especie de jaula, se abre y canta ya Dance y Poker Face lo hace completamente, lo que son los pies está inmóvil, está en una plataforma que gira, Estática. pero ella está quieta ¿no? Mm -hmm. y como dices tú, ya de ahí pasa una camilla sí. entonces pff, eh, en realidad es muy duro yo lo disfruté mucho quizá porque además, yo ahora mismo estoy en un punto de mi vida que prefiero eh, no sé, prefiero este mensaje tan duro, ¿no? O sea, lo, lo vivo más que quizás si hubiera sido una gira de fantasía, mm -hmm. me parece como, un, prefiero algo más, más natural que, que tan plástico, eh,
1: pero es muy duro de ver, porque si lo piensas el mensaje que está dejando... Es bueno. muy fuerte, sí, al final pues eso, eh, es como si le hubiesen metido en una caja para y le hubiesen limitado a hacer algo pues muy limitante, que es a lo mejor una sola cosa. Y, y lo presentaba con sus tres hits, ¿no? Como todo el éxito le llevó precisamente a, a no poder hacer nada más que lo que se esperaba de ella sí. y, y, y al final limitarla muchísimo, ¿no? Y a partir de ahí es cuando ella enferma realmente y lo escenifica y viene el interludio de Frankenstein un poco, ¿no? Sí. Donde la operan, todos los problemas mentales y a partir de ahí es cuando yo creo que ya comienza el, el concierto que lo hace iniciando con Alice en una camilla tumbada porque no puede levantarse y lo está haciendo enferma, ¿no? Habla por sí solo, ¿no? Y al final la canción de Alice habla acerca, pues, eso de que ella no es Alice, pero quiere encontrar su mundo de, de fantasía, ¿no? Que lo ha hecho través del arte y tal, y a partir de ahí empieza el desarrollo. Claro, es que esto, si no lo sabes entender, y muchas veces es, eh, el arte es muy abstracto, ¿no? Y entiendo que muchas veces, sentados desde el sofá, pensamos que nosotros lo podíamos hacer mejor y escenificarlo mejor. Pero yo creo que está muy bien escenificado. Yo... Y si no lo sabes pillar muchas veces, pero yo creo que está muy bien escenificado, muy bien narrado, todo muy bien cogido. Y sobre todo, el, la... hay algo que no me gustó, que es como... no había teloneros, ¿no? Uh -huh. Pero realmente te mete en una habitación sí como si te estuviese preparando para contarte una historia... Sin absolutamente ningún estímulo, nada más que música cañera de fondo, que y ni siquiera está. cantan y ya está, sí. para prepararte y para decirte, ahora te voy a contar una historia. No vas a tener ningún sí. estímulo, nada más que lo que te voy a contar.
0: Yo creo realmente que respecto a la gira, ya para, para cerrar un poco, no eh, creo que re, literal, yo, era, yo he ido a todas las giras de Lady Gaga, salvo el bondis Way de lo cual me arrepentiré ah, toda mi vida. Estamos igual. Y de lo que yo he visto, incluido la residencia de Enigma, que fuimos aquí Darky y yo juntitas... ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, Enigma! Eh, creo que estamos ante la gira más madura. El espectáculo eh, visualmente para mí más atractivo, porque luce maduro, no... Voy a hacer una cosa, me vais a sacrificar, yo sé que mucha gente eh, se hizo fan de Lidia a través de Art Pop y el Art Rafe es sagrado, pero para mí el Art Rafe estéticamente pecaba de. bueno, de, de un, un, una dirección de arte, pues un poco cutre y un poco cogida con pinzas. Entiendo que forma parte de la estética de la rave en la que todo entra, pero el cromática es impecable. O sea, impecable. Sí. No, no tiene ninguna pega. Hasta cuando cantas Shallow, vestida de cucaracha sí. eh, tiene sentido todo. Y, mm. y las
1: canciones incluso... Tiene sentido sí, el es orden. que te cuento una historia. Sí. Y, y, y claro, pero es que no lo entiendes hasta que no vas y ves toda la historia corrida y ves el significado de las letras, de las canciones, por qué van unas y otras. Y luego ya, ya está en un momento de su carrera que yo creo que es ahora mismo vocal y, y físicamente, físicamente, en cuanto a baile me refiero, porque el tema de la corporalidad para mí es como muy relativo. Mm, no, pero es la energía. O sea... Mm. Como tú decías una cosa, ¿no? Me
0: acuerdo cuando la vimos y es verdad que a Gaga siempre se ha tenido como muy entruyosada, yo incluso, ¿no? De, del Monster Ball, ¿no? Que cuando la. era como una etapa en la que se comió el mundo, una gira, tal. Y comparas la energía del Monster Ball con la energía que tiene ahora, incluso viendo, comparándonos las actuaciones de Monster, que es la misma coreografía. Es y... y es que yo creo que la ha hecho por eso. Y la energía es una cosa. es muy fuerte. Y, y vivirlo en directo. O sea, en vídeo se ve claramente, ¿no? Pero en directo...
1: Estoy más, eres más, sí. sí. Porque te piensas que Lady Haga, lo mejor de su carrera o donde más eufórica estaba era en su primera gira y te encuentras con que Lady Haga en esa época estaba destruida. Estaba agotadísima. Estaba agotada. Que es lo que cuenta al inicio de, de, de esta gira. Y es el mensaje del, del disco. Y es cuando dices, hostia... Claro, es que Lady Gaga no ha estado sí. nunca bien para desarrollar una gira y ahora mismo la estamos viendo. ¿Sabes cuál es el
0: problema? Al final yo creo que nos pasa a muchos, yo también me incluyo, ¿no? Al final cuando eres fan de un artista y obviamente escuchas su música, incluso le sigues los pasos, ves un poco su vida y tal... Pero realmente no conocemos a esa persona, quiero decir, ni siquiera probablemente conozcamos al 100% ni a nuestra madre, porque al Mira. final las personas somos muy complicadas. Es que
1: no nos conocemos ni a nosotros mismos.
0: Exacto, entonces al final estas es cosas a mí también me gustan, porque es como que Lady Gaga no se la saca así y hace ¡boom! Y te dice, sí, mm, he estado muy contenta, o sea, fui muy exitosa, a lo mejor el Monster
1: Ball, pero yo me sentía una mierda, y a mí eso me gusta mucho. Yeah. Yo creo que se viene una nueva etapa, y se viene un renacer, como decía Dafo Cromática, yo creo que se vienen unos discos de Lidiaga, yo creo, mmm, después de, de ver la gira, digo, lo que se va a venir va a ser muy guay, yo creo, de aquí a ahora, en los próximos años de Lidiaga. Bueno, algunas de las cosas que también nos han pasado ha sido que hemos ido a un mogollón de festivales, Elma. Bueno, espera, espera, quería contar una cosa, dime, un momento,
0: dime. claro, de asociado a cromática, que el concierto, más allá de Lady Gaga, o sea, yo, con las Amis, eh, nuestra amiga Vito, gritando como una loca en Always Remember us This Way, en Shallow, eh, eso yo lo tengo grabado en sí. mi memoria. Vimos a JKRJ, que sí. fue una maravilla de encuentro. ¿Sí? Eh, esto que voy a decir está muy mal, pero nosotros, la
1: verdad, ha sido el concierto que yo he hecho menos cola. A ver, es que es lo que pasa que cuando voy yo y hacemos... A ver, yo generalmente soy conocido por hacer cola, pero las colas son un poco disfrutonas. ¿Por qué? Porque de repente no haces tanta cola como de repente parece.
0: No, es que es verdad que allí no se hizo cola, allí se hacían como un corrillo. Sí. Y eso es muy peligroso, porque claro, cuando se hace un corrillo... Pues, ah, estabas tú primero, estaba yo... Bueno, es discutible. Mira. Y la gente de allí del norte, de esos países, del Argen, están Están está
1: un poco paradita. Aquí en España estamos muy resabiados. Total, que al final acabamos prácticamente encima del escenario. Acabamos. Y encima acabé yo con una bolsa de la, de la chica de enfrente que, que se le cayó. Y yo estuve más atento, se me enrolló en el pie, en verdad, mentira. Acabamos, se me enrolló en el pie y acabé con una bolsa sí. VIP y todo.
0: Acabamos donde estaban los VIP, sin ser sí. nosotros nada de eso. Ay, yo hasta
1: tuve medio lío y todo, es verdad. Cuenta eso.
0: Hostia. ¿Qué
1: pasó? Que a lo mejor me ve. Bueno, el asunto es que. que ¿Cuál de todas las historias? El de.
0: El de la, pul el de la croma pulserita
1: Joder. Vale. Eh, pues nada, que tuve allí de repente una amiguita que iba. A... a ver, a mí es que me gustan un poco así guarritongas, la verdad. Entonces, bueno, iba con una minifalda, una cosita así, que iba enseñando todo el coño. Y <risa> yo dije, uy, qué guapa va vestida. Entonces, bueno, a mí, pues esas cosas me hacen como tirín. Y dio la casualidad de que luego, cuando pasamos, pues mmm, esa persona como que estaba alejada, pero poco a poco se fue acercando a donde estaba yo, donde estaba yo, donde estaba yo. Total, que acababa la mío. Bueno. Pues de repente nos dieron una pulserita. Bueno, a ver, que estuvimos todo el rato que se sí, hablando, que se sí, di que se sí, todo, todo. Y el asunto es que tenía una pulsera que se iluminaba en el cromática. Y le digo, ¿y tu pulsera dónde está? Dice, me la he metido en el coño. Le digo, ¿qué dices? Entonces hace así, se saca de la pulsera del coño, que me enseña todo su coño. Una cerda. Y le digo, hija, tiene que leer eso ahora, va calado. Y me coge la pulsera y me la pone en toda la cara. Eso es abuso. Eso es una es, eh, muy mal,
0: no, criminal del negro en el cromática
1: bola, lo siento mucho, no bueno, aprobamos. Fue maravilloso, yo le di mi whatsapp y todo, nos pasamos vídeos, muy disfrutones Mirad, yo a ver, iba con toda otra fantasía,
0: cuando entramos al museo de la brutalidad, que es como se llama el escenario de cromática, que lo entendí muy bien este nombre, hacía un calor horrible porque era un sitio cerrado. Y aunque no hacía mucho calor allí, la verdad, en Holanda, pero bueno, hacía mucho calor. Total, que yo estaba ahí un poco en las últimas de Filipinas, pero dije, mira, yo me muero aquí si hace falta, porque tení, sabía que iba a ver a la gaga en dos metros, digo, no me muevo, me senté al suelo y tal. Y cuando me siento en el suelo veo a un señor, que era un poco la potota, sí. vestido como Lady Gaga en el videoclip de Stupid Love, Hostia. pero era como Carmen Borrego vestido de Stupid Love. sí sí Y era un señor de, de allí, de Argem, yo creo, porque sí. hablaba holandés. Una cosa... Bueno, cogió la dragpotota, se puso a fumar dentro de ese sitio que estaban todas las mariconas vestidas de plástico, que digo, digo, esto se prende. Esto ¿eh? y ¿y vamos a todas ardiendo aquí, <risa> vamos, entre la laca de los tupés y entre las plástico, pelucas de chino, las pelucas. Bueno, pues conseguimos entre jajajas jajajas. Que la, que la drag potuta hablar español y le enseñamos a decir ole mi arma
1: es verdad donde está ese vídeo ese no te lo tengo yo a ver si me enseñas hombre ¿Qué más pasó bueno pasaron muchas cosas hija mía eh, otra de ellas es que allí cierra muy rápido los cercanías y nos cogimos 20 minutos corriendo en sprint que casi suelto ligado por la boca después de toda la euforia con el frío que hacía luego cuando salimos en fin un show tremendo pero conocimos a mucha gente muy interesante allí en Amsterdam la verdad y luego cuando llegué ¿qué pasó? llegamos al hotel estamos en Amsterdam y dijimos bueno Vamos a comprar. Vamos a abrir este melón. El melón drogas. Mira, yo sinceramente el melón drogas... Mmm, cariños, hay cosas que son innecesarias en la vida, de verdad lo digo, y ahora os lo digo con más sentido del mundo. Yo siempre lo he sabido, pero uno dice, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Total, que yo cuando fui a Mestral dije, pues bueno, pues una cosa pendiente es, pues ya que está legalizada la marihuana, pues vamos a fumarnos un porro entre siete que tampoco quería yo...
0: Claro, lo que pasa es que aquí la amiga en el coffee shop escogió el porro más eh, fuerte... No,
1: con... intermedio.
0: No, cariño. El THC que escogiste, que me lo han chivado, el, el bajo era del 8% y el tuyo tenía
1: 25%. Mira, yo sinceramente ya os desvelo aquí el melón. Yo quería envenenar a todos mis amigos. Pero el tiro me sale por la culata y al final es que me envenené yo. Como siempre, todo mal en mi vida. A ver, es que
0: hay que decir... Que esta, esta compra de drogas de iba a tener ¿no? Pero fue muy legal. Sucedió el primer día. Sí, cariño. yo, por ejemplo, dije: No, cariño, no me voy a drogar el día antes de ver a Lady Gaga en el cromática que no me gasto yo los dineros Mira, para luego pensar que estoy viendo a Leticia Sabater.
1: Yo creo que estuve drogado todo el viaje. Al menos me afectó. Mira, el día antes del concierto de Lady Gaga, que fue cuando lo encendimos, y que me fumé. Tres o cuatro caraditas. Sí, ¿Y qué sentiste? Mira, cariño, os voy a explicar qué es lo que me pasó. Por si acaso os pasa, no os asustéis. Eso sí, no fumar, porque es que es innecesario, o sea, yo no lo pasé bien, yo me río y no me hace falta nada, ninguna droga, y me lo paso bien sin drogas, ¿para qué hace falta eso? Bueno, yo os lo digo, para que os hagáis caso de mí, si es que <risa> tengo algún tipo de credibilidad para alguien que me escuche. A mí, que dice Víctor que esto que era un amarillo, ¿no? Bueno, sí. fumé, y yo digo, bueno, pues pasará como cuando bebés, que... Cuando vas notando que ya el alcohol te va haciendo mella, dices, bueno, hasta aquí, y ya eso, bueno, va bajando, o a lo mejor un poquito, pero más o menos te controlas, de puta madre, yo empecé a fumar, digo, bueno, esto no pasa ni media, con lo grande que soy yo, que soy dos metros de tío, mmm, más espalda que el coño de la Bernarda... Todo, pues digo, esto, esto a mí no me hace nada. Como siempre yo soy este eh, la masculinidad tóxica esta que tengo yo que no me la quito ni para atrás. Que yo tengo que ser el más chulo de todos los sitios. Pues nada, que casi me haga plomo. Total.
0: Hay que decir que antes de tomar sus caladitas del porro más extremo del coffee shop te habías tomado medio brownie.
1: ¿Un brownie de qué? ¿De esto? Coño, el brownie de, también de María. Pero me dio un cachito a mí, a
0: Neo, un bon cachito. ¿Qué cachito, tío? ¿Me dio brownie? Te lo comiste de un bocado, pero era pero medio brownie. medio
1: brownie y le llamabas a cuatro oh, mierdas? Yo eso es una porción chiquitita. Mira, yo el brownie, la verdad, no es que
0: pensara... O sea, no es que esté diciendo esto porque piense que el brownie te hizo algo. Que yo creo que el brownie no. sí era un poco de pega. Y me lo tomé pero, por Pero igual, brownie más... La mezcla de, Mira, eh, del porro
1: Allí habíamos más Que nos tomamos brownie y porro Y el aquí, la que Cariño, me pegó el viaje La otra
0: persona que fumó eh, Porro y había tomado brownie Fumaba como Sara Montiel Cantando fumando espero sin el humo. Sin No se tragó ni una unidad milimétrica de humo
1: Vale, yo es que sé fumar Entonces pues claro. me tragaba el humo Y bueno, pues yo ya Yo dije, uff Esto me está empezando a subir ya Y yo dije, lo dejamos aquí Venga Tres escaladas, fíjate tú. ¿Qué me va a pasar? Pues sí, ¿qué pasó? Eso empezó a subir. Y yo digo, esto... No veo yo el techo. Yo no voy a decir nada porque no quiero asustar, ni por supuesto voy a dejarme yo aquí de cateta que aquí todas están fumando. Bueno, algunas de ellas están fumando. Mm, no voy a quedar yo aquí ahora de floja, por supuesto. ¿Dónde está mis, mi masculinidad aquí encima? Yo encima de todo esto tengo, pues esto, mi masculinidad tóxica. Por, por encima todo. de todo. Yo de aquí no me quejo. Pues nada...
0: Hasta la hora de, de levantarse para volver al hotel y ir a Dicen, la cama. Dicen,
1: bueno, es momento de levantarse. Y yo, que no voy a poder. A ver cómo os digo esto. Llevo unos 20 minutos encontrándome un poco regular. Eh, se me está cerrando el corazón. Y, y creo que como me así, me va a dar algo. Yo me escuchaba el corazón ya y todo en los oídos. Yo Ajá. decía, por favor, porque había allí un experto que es nuestro colaborador, nuestro hermano, el Víctor. es también gurú. este gurú. Chamán. Chamán. Y está, es experto y, y tiene mucho recorrido. Entonces, pues bueno, nos no aconsejo. Yo decía, Víctor, me va a dar algo y me vas a tener que llamar al 112. <risa> el circo que voy a montar aquí. Me voy a perder <risa> a la Lady Gaga. Mi madre, me, le, como le diría es que me va a pasar algo, le va a dar un parraque. Me la cargo a mi madre también. Me cargo aquí a todo Cristo. Eh... Me está, se me está cerrando el corazón y esto no para de subir, porque creo que, es que cada vez que me para, luego me sube más fuerte. Un calor por la nuca para arriba. Mira, me dice Víctor que eso es normal, tranquilízate. Yo ya estaba eh, en mi cabeza escenificando todo el Cristo que yo iba a montar. La ambulancia allí, mis amigos ahí pasándolo mal, yo diciendo, vaya circo con tres caladas, vaya mariquita que eres. Siendo mariquita, por supuesto, una mala expresión de poco hombre, por supuesto, porque es que hace falta muchas veces. Hombre,
0: mariquita no. Elucia, cuando ya te levantaste, te pusiste de pie, yo dije es un poco cuando Paz Padilla le cantó la saeta a Aramis Fuster. Ella,
1: yo era Aramis Fuster. Sí. Bueno, yo fui poco a poco, pero yo dije, me fui viniendo arriba porque dijo, uy. Pues sí que voy a poder andar. Y entonces fui andando y dijo uy, se me está pasando. Ya me empecé a tranquilizar. Y ya, bueno, subimos y ya me entró el ataque de risa. En fin.
0: Fue no, eso ya fue maravilloso. De hecho, yo, vamos, ni yo ni Víctor en ese momento habíamos fumado. Y el ataque de risa... Bueno, es que tú... A ver, es que tu risa... Sí, siempre que me río se ríe todo sí, Dios. Sí, sin drogas de por medio no, no hacen falta drogas. Vale, ahora yo, eh, para no, no saltar, tenemos que seguir un poco con el tema de drogas... Esto pasó la primera noche, la segunda noche vimos a Lady Kaka y la tercera noche, ¿qué pasó?
1: Cuéntanos. ¿Qué de todo? El, el viaje.
0: A ver, la tercera noche decidiste, decidimos, sí, decidimos volver que... a fumar.
1: Volver a fumar.
0: Vamos a, a ver,
1: entiendo que esto, esta experiencia fue un poco. Sí, vamos a contar algunas cosas, no todas, ¿no? Claro. Vale. Bueno. El asunto es que decidimos volver a fumar. Ahora ya sí, prácticamente todos de los que fuimos, que fuimos 7 u 8, ahora mismo ya ni me acuerdo. Y como ya, pues bueno, no teníamos la idea por delante, pues todos nos vinimos arriba, jijijaja. Yo dije, bueno, después te he de que me han un infarto de miocardio, ¿ya qué es lo que puede pasar? Nada, ¿no? Pues, pues bueno, pues me pasó peor todavía. La cosa es que tú estabas como.
0: No, 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 no voy a fumar más. No, o sea no que... fumo más. Eh, Pero le diste. ¿eh? Sí,
1: bueno, ese día fumé un poquito más porque yo dije... O sea, ya la había como cogido el punto y digo, bueno, fui fumando poco a poco, esperando a ver los síntomas y a mí como no se me hace aceleraba el corazón, digo, vale, esto ya va siendo otra cosa. Yo ya empecé con los y jijijajas y jijajas. Vale. De repente, empieza a ver cosas muy raras. Eh, empieza... Eh, claro, es que a ver, todos tenemos como heridas emocionales que un día vamos a hablar aquí. Entonces, mis heridas son un poco eh, el sentirme engañado y todas estas cosas. Entonces, empezaron a manifestar allí. Entonces, sentí, pensaba que todos mis amigos me estaban haciendo un complot, algo que era completamente falso. Pero estaba esta parte del cerebro que tenemos del demonio y del ángel, que el demonio te dice «Tus amigos te están engañando y quieren hacerte esto». Y estaba el ángel diciendo «Caroline». ¿Pero cómo te van a decir tus amigos esto? Si sabes perfectamente que tus amigos no son capaces de esto, por el amor de Dios, no te estás dando cuenta que es el porro. Y de repente entraba tras el demonio. Y el demonio podía conmigo. Y yo digo, ¿pero demonios de los cojones? ¿Esto qué coño está pasando aquí? Una paranoia de cien pares de cojones. Yo ya dije, mira, este es mi límite. Pero yo ya estaba metido en la paranoia. Y mira, ay, hija, ay, me subí en el ascensor. Yo ya en el ascensor... Vi una cosa que no existió, según me contaron mis amigos.
0: Todo esto, hay que, o sea, hay que recalcar que todo esto en su puñetera cabeza, porque desde fuera...
1: No pasaba nada. No
0: se apreciaba absolutamente Exacto, nada.
1: nada. De repente yo empiezo en el ascensor a vivir una historia de amor. que, perdonarme que os diga, eh, no era de amor. Que vosotros decís que es de amor, pero para mí no era de amor. Salimos del ascensor, me meto en la habitación, eh, ya cierra el pestillo... No, 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 a ver, espera, tengo que, aquí un, tengo que hacer un apunte, dime, ¿vale?
0: refrescame. Claro, nos metemos en la habitación. Yo quiero hacer aquí un inciso que es, yo, amiguita, te conozco desde hace mucho. Sí. Hemos vivido muchas cosas y hemos compartido mucho tiempo juntos. Sí,
1: eres la persona que me conoce. Bueno,
0: imaginaos, sí. yo cierro la puerta de espaldas al arco. Y cuando estoy cerrando, me dice así como un po con una voz ya un poco tensa, me dice... Cierro el pestillo y yo... Sí, claro, en plan, pues lo cierro. Y cuando yo me giro... Tu cara no era tu cara. O sea... De verdad, no, o sea, cuando, cuando tú ves el resplandor y, y Jack tiene el hacha, no, no es Jack. No es el Jack del principio. Tú, o sea... Tú no eras tú. Un miedo,
1: un mal rollo... Vale. Total... Esto fue muy gracioso, en verdad. Total, que ya yo decido contarles lo que me está pasando.
0: Bueno, perdone que hago otro incidio Venga, a ver. Es que entre que cierro la puerta y te veo la cara y decides contar lo que pasa, te tiraste como 20 minutos en reset. Ya. Con
1: las manos en la cabeza discutiendo contigo mismo sí, diciendo claro y yo qué decía no puede ser esto no verdad. puede ser
0: y luego que sí puede ser sí,
1: claro era lo que yo estaba diciendo antes esto estaba todo rato en mi cabeza en plan te está pasando algo tus amigos no te están engañando cariño no te pueden engañar los conoces muy bien no son capaces de hacer esto y por otro lado el demonio diciendo sí te lo están haciendo cariño es, no lo estás viendo eres tonto imaginas
0: una persona con la cara descolocada que te
1: señala y te dice
0: no creo que hayas podido hacer eso yo ¿Pero de qué está hablando esta señora?
1: Claro, yo esperando que ellos me contestasen y diciendo Pues mira, que sí, que estamos organizando esto Y yo no quería esa organización O sea, no quería que, se, que pasase eso La trama Gurtel. La trama Gurtel. Entonces, bueno, eh, lo que pasó básicamente fue que ya yo les conté. A ellos les parece un wow, muy largo, pero a mí en mi cabeza fueron 10 minutos. Entonces, por eso lo cuento tan rápido, porque para mí sigue siendo 10 minutos. Diez minutos. Y, y fueron hasta las 4 de la mañana intentando convencerme de que eso no estaba pasando. Y yo, que sí, demonios, que está pasando, es que no lo ves. Total, que en esta explicación, mientras que yo le decía que era lo que pasaba, que no quiero desvelar porque es un poco comprometido y... y y me contaban un poquito que era, pues, eso el efecto de las drogas, que yo también lo estaba, evidentemente, barajando, evidentemente. Pues de repente empiezo a ver cómo los gestos de mis amigos y sus voces se rantificaban. Empezaban. A ver. Tarco. Eso son. Los porros. Y yo. Eh que, eh, no me habléis más, me está dando miedo, ¿qué coño está pasando? Porque claro, a las personas las identificamos no solamente por el físico, sino por los gestos y por la voz. Sí. Cuando ves que esas personas empiezan a hacer gestos mucho más lentos, no son tus amigos.
0: Ya la paranoia era extrema, ¿no? Éramos seres de otro planeta.
1: Sí, pero el caso es que yo o sea, sabía que no estaba bien lo que estaba yo pensando, pero por otro lado, en plan, la paranoia me podía. En fin que ya yo diciendo, pero bueno, ¿cómo puede ser que a mí ya... intentando... Mm, ra hacer racional esto y decir, pero ¿cómo puede ser que me esté pasando esto? Y si a alguien se le mete en la cabeza que en plan quiere mataros a todos, bueno... Y yo, pero a ver, eh, no lo estoy pensando, no tengáis miedo.
0: A ver, es que claro, entre... O sea, como ha dicho Darko, en su cabeza todo pasó muy rápido, pero la realidad es que fue mucho rato. Y era muy tenso el saber que tú estabas súper emparanollado y claro, yo decía, o sea, yo llegó un momento que dije, me, me tumbo, me tapo como una señora, me pongo a, a ver, ver la tele. Lo que
1: yo pensaba que estaban organizando para la gente que no se monte películas era como una, una cita a ciegas. Sí, era un complot, da igual, sí, un, un complot. Era como una...
0: Él no quería mmm, que nadie entrara a en la habitación, que no, ¿no? Que ahí sí. allí no pasara nada. Y él sí. se pensaba que iba a pasar algo. Sí. Entonces yo de repente cogía el teléfono para poner la alarma y me decía ¿Qué haces? ¿Con quién hablas? No claro, sé qué. No. O Víctor cogía el pijama. ¿Qué llevas ahí? Entonces era como la gestapo. Ver, tampoco era así, pero ¿qué llevas ahí? En plan. No, claro, no era como agresivo, pero sí que... O sea, no estabas agresivo, pero estabas como... Con, Aquí está pasando con, algo. Con, con tampoco miedo, miedo pero oh, sí, ¿sabes? Como muy desconfiado, ¿no? Desconfiado. Y claro, yo estaba súper mal porque digo, hostia, no quiero hacerle sentir peor de sí. lo que ya está. Entonces dije, bueno, voy a hacer que no pasa nada. Me puse la televisión en holandés haciendo yo una performance de que estaba entendiendo lo que estaba viendo,
1: pero aún así... Se arropó hasta el cuello, Se arropé y le digo, cariño, te parece sí. a mi abuelita que en paz descanse. Que en paz descanse esta muerta.
0: Yo no me quería reír. Es que yo era muy fuerte. Yo no me quería reír ni nada. Y, lo... y claro, y pasa lo que dijiste tú, que ya nos... Después de mucho rato... Pagamos la luz. Y va esta señora. Y no se ocurre otra cosa que decirle a Víctor. Y qué pasa si alguna persona le da por ser agresiva. Claro. Yo estaba... A... Arropadito con mis manitas así pegadas a la, a la boca. Diciendo... Nos, nos va mata. a
1: matar. Esto nos mata. Va a coger la, la barra de pan esa que teníamos allí. <risa> y lo va a apuñalar con el queso brie. <risa> bueno, que madre mía. la verdad es que, no sé. Eh yo Al final es que fue como que gratuito fue todo porque en verdad ni pasé un buen momento, sinceramente, ni nada. O sea, fue al final revivir un poco todos mis miedos, que es la desconfianza, el miedo a que me engañen y todas esas cosas. Especificarlas en las personas que además más quiero, que son mis amigos. Y fue un poco terrible, la verdad. Pero lo peor realmente fue al día siguiente cuando dije... Qué prisioneros somos de nuestra cabeza, que pensamos que tenemos el control, pero no lo tenemos realmente para nada. para nada. Y fue sentirme muy vulnerable, porque yo soy una persona que mantengo muy bien mi cabeza o que intento racional. racional y soy, o sea, al final eh, me entiendo muy bien mis procesos mentales, aunque hay veces que no nos comportamos del todo bien con nosotros mismos mentalmente. Sí que sé de dónde vienen, por qué, cómo se manifiestan. No me castigo por a lo mejor cometer cosas, pero me entiendo, sé de dónde vienen y todo. Pero al verme ahí, dije. No tenemos el control por la de nuestra cabeza. Bueno,
0: pero piensa que al final tú tu cabeza, por supuesto, la tienes bien. En ese momento estabas bajo el influjo de una
1: sustancia sí. que te estaba alterando. Ya, pero yo es como, yo, yo llego a Madrid, cariño, hablando con todos mis amigos que son psiquiatras, diciéndole, ¿puede ser que a mí, en plan, tenga algo y al fumar? Y me dicen, eh, cariño, si te pasa algo es que estás demasiado cuerdo
0: Claro, es que había un error que yo tenía, hablo por mí, claro, como yo no he consumido drogas... Eh, y claro, pues obviamente tampoco un porro, por, por mucho que sea como algo más normal, entre comillas, pero claro, yo pensaba que la María era como algo relajante y todo este rollo, y para nada. A mí me dio de todo menos relajarme. Sí, es que de hecho el, el porro este que cogiste se llamaba Amnesia. Y, y luego todo el día, y un poco y luego
1: todo el día atontado. Entonces, sí. Luego ya iba por las calles de Ámsterdam y yo veo, bueno, esto que es. Bueno, y Ámsterdam, así por cerrar tema Ámsterdam y seguir con el verano, ¿qué te pareció? La verdad es que me pareció bonito. Sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de la prostitución y todo eso, o sea, eh, hay como, uff, no sé, hay como puntos muy en contra porque además es como un tipo de prostitución muy específico y aparte es como decían, ¿no? Que habían intentado también meter a hombres, eh, pero no había funcionado y al final es como... Es, es, eh, todo para el hombre, o sea, es como sí. muy concreto todo. Y todo es
0: un mismo prototipo de y mujer. Y es un mismo prototipo
1: de absolutamente todo y es muy, sí. muy coñazo. Y yo estoy muy en contra también de la prostitución, pero también entiendo que hay muchas personas que se tienen que ganar la vida. Algún día me gustaría hablar de este tema, ¿no? Y con alguien que, que maneje un poco más. Eh, igual para esta temporada creo que vamos a poder abordarlo. Pero sí, no sé, me, me, me parece muy bonita y por otro lado aterradora también a partes iguales
0: realmente es una ciudad como muy encantadora pero efectivamente al final entre la... un poco el, el turismo como más común yo creo que está un poco basado en eso, en la prostitución sí, y, y las, las drogas. drogas y ya, luego sí, tiene mucho sí. arte, lo que tú quieras, el tema de Ana Frank que a mí me parece también muy, muy interesante y es una historia... Que por supuesto tiene que estar, pero realmente el turismo está sustentado en, en eso.
1: Yo, cuando me estaba entrando, por fuimos a ver lo de Nada Frank, en la, en la casa está de los cojones, que a mí, qué miedo, de verdad. O sea, estar en esos sitios con toda esa energía, de esa tensión, porque yo tío, no sé, no me gustó. Por un lado el morbo, ¿no? De ver dónde de dónde estaba ¿no? Es, escondidos... Es, es como que me, me sorprende mucho el ser humano, ¿no? Yo el primero, que, que también soy un poco morboso y me gusta verlo, pero por otro lado no me gusta esa faceta, ¿no? Es como esa dualidad... Pero luego la gente fuera haciendo fotos en la, en la, en la puerta de Ana Frank, con, riéndose. O me parece ya. como. Me parece como. No sé, ¿no? ¿Qué, qué más quieres ver para, para comprobar que, que todo el mundo somos un poco demonios también, ¿no? Y cómo al final estas cosas. O cómo incluso, por ejemplo, el Museo de Van Gogh, de repente, ¿no? Que a mí, Y Van Gogh, ya ves tú, no me interesa lo más, lo más mínimo, ¿no? Pero se tiró toda su vida siendo un muerto de hambre, creando arte, se muere, y él de repente. Pum explota y, y quién se aprovecha pues no sé pero él no él vivió hecho siendo un, un Cristo ya a ver es verdad que en el caso de, de Ana
0: Franca al final es o sea el dinero o sea, es una fundación no el dinero va sí. para para personas eh, ahora mismo que también pertenecen a colectivos excluidos y demás pero de gente morbosa Sí, Desde pero morbo. sí. Lo que pasa que sí y no. Quiero decir, yo quiero pensar que ese, ese espacio, igual que, por ejemplo, algunos campos de concentración todavía permanecen en pie y, y abiertos para su visita, permanece como un una especie de, de, de realidad de lo que fue porque también no olvidemos que hay mucha gente que lo niega por muy fuerte que parezca y permanece con un, un poco la intención de ser un, un lugar del que aprender de la historia el problema, como tú bien dices es que a mí me sorprende mucho sobre todo, fíjate, la casa de Ana Franca al final es un lugar en el que efectivamente yo creo que tiene una energía un poco así porque no dejan de ser eh, bueno dos familias y un señor eh, escondido sabiendo que, que iba a pasar lo que pasó con lo cual efectivamente la energía no tiene que ser nada buena pero me sorprende aún más cuando tú vas a un campo de concentración eh, la gente que, que incluso se hace una foto allí me sorprende muchísimo Mira, porque no, sinceramente, es, no es un monumento no es sabes lo que te quiero decir
1: el tema de la foto ya me parece sinceramente lo digo hay gente que se queja de que se hace la, la gente con la foto ya es que me parece como la guinda del pastel para mí realmente es el morbo que lleva a visitar esos sitios que ya digo. Yo soy el primero que a mí me gusta ver dice, y meter la nariz de repente en Chernóbil, de repente en la casa de Ana Frank, pero me sorprende mucho no esta faceta del ser humano que tenemos, que tenemos y no me excluyo, ¿no? Y evidentemente yo hay cosas que no voy a hacer, ¿no? Como voy a hacerme la foto, que es como el... pero para mí ya la foto es como anecdótica, realmente. Bueno, a ver, yo creo que de, que sí y no, porque
0: quiero decirte, tú, o sea, la casa de Ana Frank hay una diferencia muy grande para mí, que al final eh, la casa de Ana Frank es un, un, un anexo, un refugio, un, un búnker, llamémoslo, ¿no? Mm -hmm. un, un, un lugar donde esconderse, pero sin embargo un campo de concentración, nunca, eh, nunca. que bueno, un campo de concentración no, un campo de exterminio, como yeah. por ejemplo es Auschwitz-Birkenau, Auschwitz eh... Es, es, un, es un, una fábrica de muerte, ¿no? Entonces, es verdad que yo, por ejemplo, por supuesto que existe ese morbo del que tú hablas y creo que es una cosa en realidad muy humana, porque creo que realmente es algo como muy intrínseco. Eh, yo soy consciente de que a mí, por ejemplo, me encanta conocer por ejemplo, todo el tema de, de las sectas y demás. Me llama como mucho la intención que las sectas... Eh, quiero decir, que existe la, sexta, la secta típica de los hippies, de jajaja, pero muchas sectas muy duras de torturas y demás... Aún así me interesa cómo el ser humano puede llegar a ese punto y creo que el campo de concentración al final lo que se puede sacar un poco es primero, estando allí, siendo consciente de, de esa realidad y esa brutalidad, porque tú por ejemplo cuando vas a Auschwitz prácticamente no queda nada, ¿eh? es un es un campo, es campo pero yeah. bueno, que no deja ser un campo donde hay gente, porque hay fosas comunes, aunque no hay una ¿sabes lo que te quiero decir? No, yeah. no lo ves pero pero que hay una... Que se nota. O sea, se nota la persona que a lo mejor... Incluso hay muchas personas que van a Auschwitz a lo mejor... Porque coño, porque tienen descendientes allí. Yeah. Y al final... Pues bueno, pues es una forma de, de honrarles.
1: No creo que defina la gente de, eh, que tú has querido donde muere o cómo ha muerto, sinceramente. O sea, yo creo que la gente um, la define donde tú la guardas en tus recuerdos y dentro de ti. ¿no? Sí,
0: pero tú piensas, Darko, que por ejemplo, al final hay religiones, pues la, la religión cristiana o la religión judía, al final, pues también son religiones que, por ejemplo, sí que dan mucha importancia al tema de que el cuerpo yeah. esté enterrado. Ya. Yeah. Sabes, luego hay otras religiones que no. Entonces sí. depende mucho del, del peso de la religión. Pero sí que es verdad es lo que te digo, que yo creo que muchas veces que hay personas que van a esos sitios para hacer una especie de check en su viaje y que no hay que olvidarse de que no es una atracción turística yeah. eh, es un sitio, pues bueno
1: a mí me gustaría ir, la verdad, porque soy muy morboso sinceramente, y me gustaría pues ver todo el roca todo la brutalidad y todo el exterminio que eso que eso conllevo, sinceramente te lo digo mm. o sea, no es una cosa que es que yo reniegue de ella sino que digo, es que yo esto tengo que verlo para ver si esto es cierto, porque es que en, por muchas cosas que nos cuentan yo hasta que no lo veo, no me lo O sea evidentemente magnidad... no, voy, no voy a negar que existió, mm. evidentemente algo existió pero me refiero verlo con mis propios ojos la magnitud,
0: o sea, a mí Auschwitz yo he estado en dos campos de concentración uh, hasta el día de hoy, y en Auschwitz la cosa es que la, la magnitud del campo yo jamás me la podía imaginar hasta estar allí hasta pisar la tierra y a pesar de que está casi todo arrasado porque los, na los nazis pues obviamente intentaron destruir todo pero está delimitado y hasta que no estás allí y si tú te plantas como me planté yo en enero o no en febrero con el frío con la niebla que esa gente estaba allí descalza y tal y lo ves no lo es que no lo sabes
1: pues igual el verano que viene nos podemos ir allí no lo que más me gusta vaya vaya circos es que nos montamos también para hablar de verano
0: Sí, somos un poco de lo que se Macabros. llama Dark Tourist, ¿no? De turismo Dark Tourist,
1: negro. Sí. y si Uno de los viajes que precisamente cancelamos cuando vino la pandemia, uno de ellos fue Amsterdam, que gracias a Dios, porque además iba a ir con una persona que realmente sí que era eso para mí, Auschwitz, sino que también eh, íbamos a ir a, a Chernobyl. Y también se canceló en su día, así que son como algunos sitios que me gustaría visitar junto a París, pero a París el tema de la torrefera a mí me la Ah, Yo lo quiero ir a las catacumbas, a comer, queso a, ver, a comer queso brí, a ver las catacumbas con todos los cráneos, por supuesto, y yo no reniego todo esto y espero hacerme un shooting con todos los cráneos ahí detrás, ¿no? ¿Se puede hacer eso o es muy moralmente...? Mm, hombre,
0: se puede, pero estamos en las mismas, eso es gente.
1: Eso es gente, eh... pero, pero no es que... terminada y tal.
0: Hombre, pero a ver, el problema es las catacumbas... Entonces, para abren eso, si no quieren que te hagas un la, Las catacumbas es un poco macabro, bueno, ya es macabro de por sí, lo que es un poco extraño, ¿no? Porque al final eh, es como un cementerio bajo tierra, pero que está hecho con una macedonia de huesos extrema, que esa gente... Es que, claro... Pero plan, no es
1: bonita la, la mentalidad del ser humano, como lleva de repente a hacer de las catacumbas de París un mmm, sitio... Si
0: tú vas con la mentalidad, de yo estoy extra entrando en plan en la mansión encantada de, de Disneylandia, dices, mira qué, qué decoración, qué cosa tan así lúgubre, tan, ba tan, barroca. tan barroca, pero si piensas que es gente que ha muerto de peste... Y que han hecho ahí una macedonia entre todos. Pero en verdad,
1: porque no podían en otro sitio donde meterlos.
0: Bueno, pero es que te, te insisto, que el problema no es que los hayan dejado ahí. Es que se es que han usado los huesos como si fueran baldosines. Claro, han canaña. alicatado el sitio ese con Han huesos.
1: aprovechado para hacer una cosa bonita. ¿No? Hombre. O que van a dejarlo todo ya que van a dejar a los señores tirados, por lo menos que los dejen una cosa curiosa para cuando entre la gente. Claro, pero es que ahí ya no se. Y no señores. se tropiece de hay, repente con un.
0: Unas tibias. Pues son tibias de claro. gente, otra cráneos
1: y qué, si sí, tú te eres que el físico, que, que los cuerpos, yo a ver yo respeto todas las creencias de todo el mundo por supuesto pero yo voy a hablar de las mías mis creencias, pues oye el cuerpo yo no le guardo ningún tipo de culto sinceramente, ni en vida por supuesto, porque me tatúo eh, no tengo ningún tipo de culto hacia el cuerpo ni siquiera me parece bonito lo que a otras personas le puedan parecer bonito estéticamente muchas veces entonces pues a mí pues una vez muerto, sinceramente, que me metan una, una máquina de picar carne o si quieren hagan un maldosín con mi cuerpo. Fíjate, mejor será un bandosín que no estéis muriéndose de hambre. Hay una cosa que es muy bonita, ¿has visto esas tinajas que han hecho ahora dándole la vuelta al tema de la destrucción de los árboles? Porque claro, para hacer ataúdes tienen que talar árboles. Sí. Pues ahora han hecho como una especie de, de huevo donde meten tu cuerpo y de ahí nace un árbol que es ah, tuyo con tu cuerpo y crece tu árbol. Y te van a ver al árbol. Eso me parece más bonito, ¿no?
0: Yo, a ver, yo tampoco soy como muy fan del concepto de dejar huella, de, de que te caben en una tumba, de que te metan dentro, porque al final parece que tienes que dejar tu huella así, ¿no? Es como, no la he dejado en vida, a lo mejor, pero sí voy a tener mi pisito eh, fijo. Mira, y ya dicho, has estorbado sí no.
1: bastante los centros comerciales, mmm, yendo a paso lento y no dejando pasar a la gente, siendo una señora torpe. Eh, deje de obstaculizar más, deje de ocupar sitio eh, Infinérese y cuanto menos quede de, de su cuerpo, mejor
0: Yo creo que sí, somos muchos ya Sinceramente... Mmm... Chica, si es que lo especial que hayas hecho en tu vida, como, como has dicho tú antes, y eso y es una unas, realidad... Las
1: tortillas. Le has dejado... Unas tortillas. Hacer una tortilla de patatas o hacer una tarta de queso es lo más especial que puedo hacer en tu vida, ¿no? Ah,
0: no. Pero quiero decir, lo, lo que hayas hecho más especial, pues ya esa impronta se habrá quedado en, en otras personas. Sí. Entonces, lo que es tu cuerpo como tal... Mira, yo yo conocí una persona... A ver,
1: no sé si contar esto. Cuéntalo.
0: Es que claro, mi cerebro va como. A par, mi parte que aporta datos va a parte de la, de la parte racional. Sí, nuestro
1: podcast va, es un poco deep web, nadie nos escucha. Ya,
0: eso pensamos. No, yo creo que una persona que, que hablaba de embalsamar a su familia, ¿no? Como que al final el, el cuerpo. Eh, porque no quería perderlos el día que no estuvieran. Hija, pero... Como que el cuerpo es muy relevante, ¿no? Y al final. Yo pienso en mis seres queridos, no en mis padres ya, no Si en, pienso en ti, por ejemplo. ¿Y para qué te voy a embalsamar a ti? ¿Qué hago? ¿Qué te hago? ¿Te pongo aquí al, enfrente mío del en micrófono? A hace
1: una fiesta tremenda y os reís mucho de mis, de mis historias. Bueno,
0: esperamos para entonces tener ya tu serie en las mejores plataformas. <risa>
1: para... sí, porque siempre dice Dani que hay que hacer una serie de, de cosas que me pasan. ¿Sí? Y la verdad es que son cosas que yo me las imagino en, en, llevadas a, al cine... <risa> Y, o a, la, a una serie y la verdad es que me, hace mucho, me haría muchísima gracia la verdad yo es
0: que... desde aquí voy a decir una cosa yo soy diseñador gráfico sé que igual puede parecer que no, no tiene mucha unión he trabajado con gente de productoras de publicidad y os puedo decir que este señor que tengo enfrente que ha, que ha hablado y que igual lo hace de escribir un libro y tal no piensas? merece un libro merece una tv movie porque hay cosas que el papel aunque hay mucha gente que el libro siempre está por encima de la película, no hay cosas que merecen ser interpretadas y revividas
1: a ver, pero es que no lo van a, no va a interpretar tan bien como ocurre, como ocurre.
0: Bueno, hombre, si tú tienes el placer de dirigir tu propia TV Movie, como por ejemplo va a hacer ahora Madonna, yeah. pues oye.
1: Ah, pues sí, pues yo la dirijo. Yo digo lo que hay que hacer y a la, a la actriz o al actor y a toda la gente les le meto caña. Bueno, pues otra de las cosas que nos han pasado este verano es que hemos estado en muchísimos festivales. Eh, uno de ellos, que fuimos bueno con nuestro amiguísimo Luis, que se encarga también de hacernos la música... De, de, a mí, de pop news y tal bueno y nos ha hecho nos hizo yo lo voy a decir
0: ya que nos hizo? porque Luis tienen que llevarse este mérito nos hizo todas las
1: instrumentales para el EP que íbamos a hacer en Party Shade ah sí íbamos ¿no? a hacer un EP en Party Shade bueno pues y, y haremos muchas más cosas con Luis porque la verdad es que es un amor y, y cuanto más lo conoces pues más, más ganas de es una conocer. maravilla de, de persona sí. y bueno eh, pues nos fuimos con el de festival en Murcia que fue una fantasía irnos a Murcia para ver a Fangoria ver a Samantha Hudson. ¡Uy! Me han escrito de Grinder. <risa> es que mira, no he pagado el móvil, de verdad. ¡Qué cosas! ¡Uy! Otra vez. Está como tengo. Es que he puesto una foto uf, muy calentona. Eh, el asunto es que, bueno, vamos... Eh, hemos ido, fuimos a Murcia y nos pasó algo como muy divertido. Bueno, aparte de que yo llegué con una colombiana espectacular, rubia, despampanante, por supuesto. Yo, en todos los sitios donde voy, tengo un, un amante en cada puerto. <risa> Murcia fuimos, a
0: ver, vimos a Fangoria, Sí. que tú tuviste ahí tú a Fer. con la colombiana. Esta. Vimos
1: ese mismo día a Rigoberta. Rigoberta Andini, que... que fue la comprobación de la magnitud, Como me alegro de. Sí. La primera vez que la vimos fue el primer concierto fuerte que dio realmente, que llevamos mucho tiempo detrás de poder verla en directo, pero como acababa, siempre era como soldado todos los sí. sitios donde iba, que tocaban teatros y tal, se acababan las entradas como súper rápido. Nunca habíamos conseguido eh, conseguir entradas y fuimos a verla al fórum de Barcelona. Fue increíble. Que... Increíble. Fue increíble, ¿no? Y fue como ver, esta tía va a ser muy fuerte, ¿no? Y después ya el Benidorm Fest y ahora todo el mundo la conoce, ¿no? Y, y pudimos verla allí, que ya fue después de toda de la oleada del Benidorm Fest, que fue increíble, ¿no? Cómo estaba la Yo gente. Yo
0: pocas veces, y fíjate que en los festivales generalmente suele haber mucha afluencia, ¿no? Pero creo que es de las veces que he visto
1: más gente. Y, la, y cuando salió cantando la de mamá, eso fue... Fue épico. Increíble. Fue muy
0: guay cuando cantó Ay mamá pero el Génesis... Y la gente estaba no, un sabía poco... Qué estaba suquet. Yeah. Fue muy guay. Y vimos a Samantha Hudson. Sí. Que, bueno, es que el show de Samantha Hudson de, de este último de liquidación total...
1: Increíble. Pero, extremo. ¿qué fue lo mejor de todo el festival? Pues, por supuesto, no todo lo que transcurrió con normalidad. Sino que estábamos en escenario para ver a gente calor y, de repente, estamos ahí en primera fila porque justamente actuaba después de Zahara que Zahara...
0: Uf, uf, la puta rave. La puta rave. Eh... Pocos conciertos. Yo creo que a mí es porque me pilló en un momento vital. Llorando. Que, a, que la puta rabe es, es maravillosa, ¿no? Es increíble. Pero me pilló en un momento mmm, que, uf, cómo me pilló, sí. cómo lo disfruté. Como pocas
1: cosas en la vida. Sí, fue increíble ese, ese concierto de Zara. Y después de Zara tocaba GT Calor. Según estaba previsto. Iba a tocar después. Pero no sé qué. Alguien canceló. Y de repente... Nosotros
0: estábamos muy felices porque teníamos... Eh, Zara la vimos en primerísima fila, fila. Y dijimos, bueno, dos por uno. Era en el mismo escenario, ojete calor. Sí, lo vamos a ver en primer... Fila. Lo que pasa es que entre Zara y ojete calor había como casi dos horas de espera. Sí. Ahí nosotros las dos horas, jiji, ja jajaja. Ja, Con nuestra cervecita. Iban poniendo el escenario para ojete
1: calor, que si sí. una batería, que si de repente unos instrumentos. Y luego ya nos empezamos a dar cuenta de que el público que había allí... Digo, ¿pero esto? ¿Esto es público de GT Calor? ¿O qué es esto? ¿Qué Hombre, es esto? Era, era un poco teenagers, ¿no? Muchas sí. chicas. Total, que empieza a sonar la música. Nosotros así en primera fila. Cuatro góticas en primera fila. Cuatro
0: fans de, de fangoria. Y
1: salen los Aurin de ahora.
0: ¿Qué,
1: la, qué aurín. <risa> los Lalan. La y nosotros, <risa> ¿qué esto qué es? ¿Ojet de calor o qué es esto? Yo no entendía nada Y todas las quinceañeras, cuatro góticas en primera fila Yo dos metros Y todas las quinceañeras Digo, ¿qué hacemos ahora? Bueno, nos fuimos allí como cuatro ratas O sea, lo que vieron La lalan Land O La La Love O como se llamen Fue a cuatro mariquitas Yéndose de primera fila, horrorizadas
0: Pero yo me fui muy feliz porque las pobres chiquitas que estaban detrás se les iluminó el cielo, sí. consiguieron la primera fila. Ah. Piénsalo, es que hicimos feliz a, a cuatro niñas.
1: Sí, sí. Hicimos feliz a cuatro niñas y a cuatro personas de góticas también, que no fuimos allí porque eso no había sí. que lo aguantase.
0: Bueno, yo ya, la verdad me fue un poco triste porque resulta que ojo de Calor, que serían las 3 de la mañana, lo habían ya puesto para las 5. Y yo quería verles, pero es que el Mundo Festival en realidad...
1: ¿Quién hace los horarios? Es, es muy duro ¿eh? el mundo festival Yo no sé quién se encarga de los horarios, pero me gustaría hablar con él y bueno, hemos ido moviendo festivales y tal, o sea, lo hemos pasado muy bien. Yo no he pisado la playa, me han cancelado el Diversity, que tenía planeado estar ahí cuatro o cinco días con mi amigo Adolfo en su casa y con unos cuantos amigos más que me iba a llevar de trupé, como siempre yo voy a todos los sitios, con una, la trupé de Twinkas. Y, y nada, no pudimos tener nuestra historia de amor allí.
0: ¿Quieres decir algo para
1: Diversity? Decir la Diversity de los cojones, que como esto no se en pronto, voy a liar la de Dios... Voy a montar un pifostio que, que voy a llevarlo a consumo y voy a hacer un, un anuncio, en pop news. Eh, ya oficialmente cagándome en la puta que los parió porque me compré dos, dos uh, billetes. Dos, vamos, el festival tenía varios días y yo iba a ir a dos. Y aquí eh, el dinero ni se le ha visto ni se le espera. Que den señales de vida, que es lo que tienen que hacer. Y aquí que no se salten, no se pasen el, el mochuelo unos a otros. Y venga el dinero, apoquinar el dinero, mi cuenta de la caixa, pero ya. Hemos pues
0: tenido que retomar que la Darky ha dejado el micrófono. su Voy a subirlo el aquí de volumen. Vale, vale. Con su chorro de voz. Que decía que, no sé si se puede saber de cuánto importe se trata, porque a partir de un importe, cuando te roban, se considera ya hurto de con pena y todo.
1: Pues tenía, creo que eran cada noche, eran 80 euros, 8, 8, 16 o así. 160. O sea, 160 euros. No recuerdo, Pues pero.
0: diversity prisión, eso es lo que digo yo. Hablando de cancelaciones...
1: Cárcel, dime.
0: Eh, Guantánamo. Eh, tuvimos otra cancelación... Un poco, un poco ya esperada por las circunstancias del concierto de Fangoria en Quintanar de la Orden.
1: Es verdad, tus 16 euros. 16, no, cariño, que compré varias entraditas. Es verdad, que nos, nos invito a todas.
0: Y, y a ver dónde está mi dinero, Ayuntamiento de Quintanar, porque en teoría el concierto era para las fiestas de Quintanar, Uf. que ya ni están ni se las esperan hasta el año que viene. Qué circo cuando fuimos allí. Y dicen que la. Ahora vamos a hablar de Quintanar, que también forma parte de nuestro verano, pero nos dicen ahora que lo van a reprogramar. Y digo yo, ¿para qué lo van a reprogramar? Al año que viene. Ya. Yo quiero el dinero. Claro. Bueno, luego, claro, efectivamente, como cancelaron, ¿no? Con el escenario que parecía el, el Museo de la Brutalidad.
1: Cancelaron como unas ratas. Fuimos a...
0: <risa> Hombre, he de, hemos de decir que cancelaron por lluvia. Siempre nos pasa algo que es que cuando cancelan por lluvia, no está lloviendo. Yeah. Yo mmm, con este tema también. Entonces, bueno, nos fuimos a la feria de Quintanar.
1: Wow, eh, un poco España profunda, ¿no? Madre mía, me fui yo con un pantalón divertido. Ya ves tú, que yo, un poco normativa sí soy. Y me llevo un abanico para ir asustando allí a todas las señoras estas y a los señores, sobre todo retrógrados, y me llevo un abanico de dos metros. Y yo lo abría. Cada vez que me miraban mal, a lo mejor, porque llevaba unas plataformas y llevaba unos divertidos, me miraban mal y cogía el abanico y decía. Y se pagaba un asusto la gente y digo, toma.
0: Fue una maravilla, verdad. Fue un poco como cuando las Spice llegaron a Granada, pero nosotros yendo a... a la nos. película
1: esta de las travestis, estas que llegan al desierto... Ah, Priscila, reina del desierto... Pues igual, ese tipo. Sí,
0: sí, sí... Además actuando a Fangoria, ¿qué esperaban en ese pueblo? Yeah. Que solo van góticas sí. y raras...
1: Yeah, yeah. Y qué rica la patata que nos apretamos, la verdad, asada.
0: La patata... La patatona con... Eh, que estaba allí el señor sí. Patata...
1: Ay, yo fui también aquí a las fiestas de Leganés... Y que es que es mi pueblo... Oh, oh, arri Leganés. Arriba arriba Madrid Sur... Y, y fui con Rubén RBN y bueno, y más amigos, Alex y Patri, Y fuimos a ver a Goné y me lo presentaron por fin porque ya había, había hablado con él. Madre mía, antes actuó Ana War qué circo, Ana Ward. Sí, uy, 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 cantaba una canción de lo, la de lo malo en versión pop rock, una cosa más fea, unos backdrops, hija mía. Eh, eso mira, Ya por yo... orgullo, hija hazte, Descárgate algo que sea de YouTube Haz un circo en condiciones Yo eso
0: no puedo, y lo digo desde aquí abiertamente Llevo yendo a ver a Fangoria Desde el año 2011 Gira tras gira Y no eh, un concierto por gira Sino muchos Y desde que llevan pantalla no se puede reutilizar el mismo backdrop siete años, señora. ¡Ordinarias! Eh, yo, la verdad, te lo digo, al menos yo no cobro tan caro por backdrop, así que un poquito de fantasía, una cosa cuidada, cariño. Agoné se le ocurrió muchísimo, ¿ves? Agoné es el ejemplo. Pues, ole, él, porque eso significa también visibilidad para los más demás. más
1: majo le quiero traer al DLL. Eh, habíamos hablado por Instagram cuando tuvimos el moño con la pelopone y todo eso de su diseñador gráfico Joaquín, que bueno es un seguidor de Pop News y amigo. Joaquín, hablé con él y tal. Y, pero claro, yo no me iba a imaginar que me recordaría y tal. Y cuando me vio, dijo: Oye, te conozco, ¿no? Del canal Pop más majo agoné Pues es que eso marca la diferencia entre una persona que es un
0: artista de verdad y una persona que es cantante.
1: Una, una reina Agoney, a ver si la tenemos al, al LL y, y hablamos aquí del circo de lo que sea, porque es más majo que todas las cosas. La verdad que me cayó muy bien. Pues esto, nada Agoney, es una invitación más que formal, es
0: pública para eh, tenerte aquí en este espacio tan chiquitito, pero con tanto amor que tenemos. Bueno, eh, a ver, en realidad no nuestro verano efectivamente por luces y sombras hasta las sombras para mí siempre son muy divertidas cuando sí, estamos juntos sí, sí, sí. y
1: mmm... que, te digo una cosa que todo lo malo que nos pase sea eso bueno, a ver, tampoco vamos a decir yo esta última semana he estado con un bajón tremendo
0: bueno, porque como decía Chenoa somos humanas me y... gustaría
1: hablar de, de, del Blue Monday este o como se de coño se diga esto cuando digo, ya después del verano las parejas se separan las crisis estas existenciales que afloran llega el otoño, la, un poco las depresiones todas estas cosas me gustaría hablarlas pues
0: nada, vamos a cerrar este primer episodio de esta segunda temporada Vamos a... ¿Qué pasa?
1: Que Víctor no tiene los, los cojones de venir, sigue en la playa, ¿no? No,
0: no, no, lo que pasa es que está ahí encerrado, está trabajando <risa> Le tenemos ahí contactando a... A todas las famosas a, a todas las famosas que queremos traer a este espacio Todas las personas vale. con las que queremos hablar Y ahora nada, le abrimos la puerta, le damos un descansito
1: A ver a, ver a, qué, a quién hay que chupársela para pata a Rosalía, a Víctor A quién hay que chupársela
2: la. <risa> ¿Qué me estás contando?
1: Y venimos ahora... Después de este verano maravilloso con que me estás contando, haciendo alusión a lo que justamente he traído, tenemos despliegue de medios, porque tenemos ya tres auriculares y atención, tenemos un cojín para las
2: rodillas de Víctor. ¿Estás Hola, contento Hola, de que hemos comprado material? Me habéis comprado un cojín, qué bien. Sí. O sea, ahora puedo estar de rodillas, pero más cómodo. Y escúchate el podcast para que hagas lo que tienes que hacer antes. Luego cuando lo, lo vas a entender. Te hemos dejado unos recaditos. Unos recaditos.
1: ¿Ah? El cojín te lo hemos comprado para eso.
2: Muy bien. Bueno, pues vamos a la primera noticia. Más de 300.000 hectáreas quemadas este verano en toda España. Horrible. Horrible. O, o sea, sea, yo creo que el calor que tenemos ahora mismo es porque está ardiendo España. Mm,
0: es que yo creo. A ver, no quiero que se piensen que estoy loco, que soy aquí Miguel
1: Bosé. Pero aquí ya hay señales de que esto se está acercando al final, ¿no? Aquí se viene algo. Y que hay mucho piramino. ¿Pu, uh, pirámide Pirámide. ¿Qué que iba a decir yo? ¡Pirómano! ¡Cojones!
2: ¡Diablos! <risa> hay mucho loco que yo creo que les, yo creo tendré, también, les ¿eh? tendrían que sí. encerrar o quemar los Pero ha habido también los bosquecitos
0: huevos. que se han quemado por el calor, ¿no? Obviamente, y constructoras
1: ¿no? que quieren construir, hacían esas cosas también. Copinsa. Copinsa. Dando
2: nombres. Y, y Puff para abrir su boutique. Espero que pongáis un pitido encima de los nombres, porque... Oh, hostia. Bueno, la semana pasada, hace unos días, un señor pues decidió entrar en el metro con el coche, parece ser. Robó un coche y ahí se le quedó. En a mí el... estas
0: cosas me
1: encantan. Esto
2: fue en Plaza Elíptica, ¿no? En Plaza Elíptica, en el intercambiador.
1: Madrid Sur, hija mía, es una joya? No defrauda, sí. ¿eh? No defrauda. Yo tengo como dos, siempre
0: lo he dicho, dos sueños. El primero es darle un bofetón a alguien. A ver si se me cumple pronto, a ver si alguien se presenta voluntario. Yo
1: si quieres, cariño. Y el... El segundo
0: es estrellar un coche O sea, entrar como en el corte inglés Sí, Pero, pero a, para aparcar eso... donde está la librería
2: Pues
1: a mí se me ocurre un corte inglés al que puedes ir
2: Sí, pero para eso Tendrá primero que saber conducir al de castellana, da igual, yo le hago indicaciones
1: Y montamos un cristo allí Ahí lo
2: estampamos Hombre, contra yo creo la que tercera Para, para planta. eso,
0: para aparcar el, el coche de Lencería, tampoco tengo que saber conducir Perfectamente
2: COVID, viruela del mono y VIH. Hostia. Bueno. Mira, qué pesados.
0: Estoy de los titulares estos eh, de sensacionalistas de los cojones. Pues. O sea, Me parece fantasía
2: ver, que una
1: persona venga de vacaciones a España y haya cogido los tres virus. Pero es
0: que yo creo que no los ha cogido, cariño. Yo ¿No? creo que esa persona era VIH positiva, no tenía ni puta idea. El COVID ahora mismo, yo creo que lo tenemos la mitad y ya no da ni síntomas ni nos enteramos. Y a lo mejor la viruela del mono, pues, ja hey, ahí ya sí. ¿Dónde ha estado de vacaciones?
1: Da igual, pero es una oh. fantasía. Hay que sacrificar la verdad por la fantasía, como decía, soy una pringada. Y yo a favor de ello. No es por ser homófobo, pero sinceramente me parecería maravilloso que esto haya ocurrido en el orgullo de Madrid o algo así y ha ido con todo el circo este, contagiado por, nada, por todos los no, orificios. No, lo no pone nada. ¿no? Yo creo que es mal.
0: circunstancial. O sea, yo creo que es como si un titular dijera eh, COVID con cáncer con una pierna rota. El primer caso cariño
2: eh, la vida eh, sabes es que... si hubieseis hecho como yo, y si hubieseis leído las noticias, os daríais cuenta de que se tienen que inventar mil mierdas sí. porque es que son un mojón no hay noticias pues, sí, cariño o sea... cuéntanos que para eso estás contratado hace poco fue noticia un claro. chaval
1: de mi Twitter que, que le, deja, le le despidieron por SMS no, tú. Mira, voy a
2: des... <risa> voy a la siguiente noticia que esta es una fantasía la policía rescata en Jerez es que me ha hecho mucha gracia lo Oye. siento Rescata en Jerez de la Frontera a una mujer de 78 años que estuvo sepultada tres días bajo una librería.
1: ¿Qué? ¿Tres
2: días? Eh, ¿Cómo? Lo siento mucho, pero me ha hecho muchas gracias. <risa> Espero que se haya leído alguno de los libros. Pues yo.
1: Esta es maravillosa. Pero yo voy a contar una experiencia personal: que fue una, una señora mayor, una conocida, que se, ca, eh, se cayó. Eh, vivía sola, y cuando fueron a verla, la, la mujer se había cagado y todo por todo el salón, y había refalones por el suelo de haber intentado levantarse, y estaba todo el salón cagado, y ella tiraba en el suelo, y la pobre mujer no se podía levantar ni para Cristo. Qué horror. Y pero... se lo encontraron al día siguiente, la pobre mujer, ayudarme que me he caído y me puedo levantar.
0: A mí me da eso muchísima pena. A se ver.
1: cagó, se meó, un circo que montó en la casa. Pues hombre,
2: esta pobre mujer imagino que también tres días. Hombre, claro, tres días. La mujer se pues, ha tenido que cagar y mear encima.
1: Claro, pues qué maravilloso. Es que esto no se cuenta en la noticia. porque qué estas cosas no la dicen?
2: Pues será un poco por hecho, ¿no? Pues no,
1: porque tú en, la, en el titular por Tampoco, tampoco ...sepultado una dice... mujer por una librería que se
2: cagó y se meó encima. Tampoco te dice si se leyó alguno de los libros. Pues, pues me acabé El Quijote. El Quijote. El, mo ay, ay, el mojote. Tres días. Florece por primera vez en el Parque Botánico Orquidiario de Estepona una orquídea con fragancia a chocolate blanco. Oh, pero el chocolate blanco dicen que es artificial. ¿no? Pero será transgénica la orquídea. Yo qué sé que es transgénica o no, no la trans, orquídea. No
1: sea transfoba.
2: Es floración no, de la orquídea Estanjopea oculata. Es muy bonita. ¿Dónde está esto? Mira, en Estepona. Ah. Y aunque. Bueno. Y aunque el chocolate blanco sea artificial, pero. No el chocolate blanco no es artificial, pero es, es, joder, es pura grasa. Es grasa, eh. Pues Lo que claro. no, que no,
0: es no tiene chocolate. chocolate. Exacto. Claro.
2: Venga, siguiente noticia. Madre mía, vienes cargadito, sí. cariño. Un pepino de McDonald's pegado en el techo vale mil dólares. ¿Por qué? Porque es arte.
0: ¿Qué? Ah, Yo, claro. a mí estas noticias. <risa> pero bueno, si tiene el queptucho y todo. Eh, vamos a ver qué está pasando primero las bitcoins que se han ido a la bitmierda todas hemos, nos han desplumado eh, a todas. el plan de pensiones de las parties Shade sí. luego el, el nos... NFT que también se ha ido a la mierda y ahora un pepinillo eh...
2: nos quieren colar un pepinillo pegado en el techo como arte mira a mí que me pues no no colen ya lo que quieren bueno para acabar última noticia os voy a poner un audio Y el audio es de una pianista de 55 años que le hacen tocar el violín mientras le estirpan un tumor en la cabeza.
0: Yeah, yeah. Se me está revolviendo
1: el... el desayuno.
2: Eso lo tienen que hacer porque,
1: para la... porque si le tocan una zona donde no deben, se le van a empezar a olvidar cosas.
0: Pues perdona, pero
1: está tocando un poquito... Aquí... Llegó...
2: Llegó a tocar
1: Julio Iglesias. ¿Llegó allí a la sala a tocar? No, canciones... <risa> Ah. <risa> que entre Julio eh, Estuvo saber Gemio y le llevó Bueno, yo ahora tengo una bueno. pregunta Para las tres Esa señora la han mandado a tocar el piano porque será su talento Si a vosotros os os... Dios quiera que no Primero Si os tocase hacer algo que, Para lo que tengáis talento ¿Qué estaréis haciendo cuando os esperasen del tumor? la claro. cast.
2: Y yo claramente el payaso
1: El payaso Yo... Uy, no estamos en horario
0: bueno, pues esto ha sido nuestro primer capítulo de la segunda temporada. Ya vuelta a la realidad, vuelta al trabajo, a la rutina... Ay, pero vuelta también a este podcast maravilloso.
1: Pues sí, nos va echado de menos amores a hacérnoslo llegar por las redes sociales arroba al barra baja, ¿era?
0: Al... Barra Baja Lerele.
1: Exacto, al barra baja lerele. Ahí os estaremos escuchando. Seguidnos por Instagram. Seguidnos en YouTube. Que nos hemos abierto cuenta de YouTube. Y ahí tenéis todos los, los podcasts de la primera temporada. Por supuesto, en Twitter y en todas las redes sociales. Y por, a si por haber. Estoy presionando a mi amigo Mr. Danimero para hacernos un TikTok. Para hacer coreografías chulísimas, Pero nada, que no tiene los suficientes arrestos para hacer así el ridículo. De despojándonos así de toda la dignidad que nos queda.
0: Bueno, es que como bien me has eh, regalado con tu maravillosa voz al principio del podcast, yo ya soy un señor, yo ya he dejado los veintipico 20, los 20 atrás y eh, yo mi TikTok eh, no lo entiendo.
1: Bueno, pues nos vamos a despedir en esta vez, cantándote nuevamente el cumpleaños feliz. <risa> happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday mister. Dani Mello, ah. Happy Birthday to you. Ah. Es una semana que viene, amores.
0: Mua.